0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Ich bin Rainer Dembski und heute wollen wir gemeinsam ein wenig lesen. Mein Gast in dieser Episode ist mein lieber Freund und Branchenkollege Basti Kunkel. Hallo Basti, wo erwische ich dich?
1: Servus Rainer, grüß dich. Du erwischt mich, wie eigentlich immer, wenn ich irgendwo im Podcast bin, zu Hause bei mir in
0: München, in meinem kleinen Aufnahmestudio-slash-Homeoffice. Wir haben heute ein besonderes Thema. Du bist ja Versicherungsmakler seit vielen Jahren, sehr erfolgreicher YouTuber. Auch TikToker zum Thema Versicherung und jetzt auch noch Buchautor. Du hast ein Buch geschrieben, ich habe es hier in der Hand, so ein satte 240 Seiten stark, das trägt den schönen Titel total verunsichert. Warum bist du als eingefleischter Digitaler, würde ich mal so sagen, jetzt auch unter die Buchautoren gegangen? Ich
1: glaube, das liegt einfach daran, dass bevor ich ein Digitaler war und auf den Social-Media-Plattformen rumgetanzt bin, ich schon immer für mich selbst den Traum hatte, ein Buch zu schreiben. Also schon als ganz, ganz kleines Kind, 14, 15 Jahre alt, als Jugendlicher, denn ich habe unglaublich viel gelesen. Also ich habe, ich war lesesüchtig, wenn man das so beschreiben darf oder kann, das beschreibe ich auch so ein bisschen im Buch. Meine Eltern mussten teilweise einfach den kompletten Strom abstellen auf unserer Etage nachts, damit ich nicht lese. Ach, ach, ach. Also das war wirklich verrückt und da kam halt schon dieses Thema auf, hey, irgendwann mal selbst auch sowas zu schreiben. Und ich war in der Schule auch immer gut in Deutsch. Das war immer so in meinem Hinterkopf. Aber naja, wie das halt so ist, man hat dann irgendwie dann nicht die Zeit oder dann fängt man mal an und zieht es nicht durch. Ich habe bestimmt schon drei, vier Bücher einfach mal angefangen. Und ja, im letzten Jahr war es dann soweit, nachdem auch aus der Versicherungswelt, aus der, auf der Kundenseite vor allem, hat die Frage kam, hey, kannst du auch mal irgendein Buch empfehlen zum Thema Versicherung? Und meine Antwort war immer so, ich kenne keins. Also ich bin ganz ehrlich, ich, ich kenne jetzt keins, wo ich jetzt sagen würde, außer irgendwelche wirklichen Fachfachbücher, die ich jetzt eben empfehlen könnte. Und dann war immer mal wieder so gewitzelt, ja, dann wird es Zeit, dass du mal eins schreibst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit und dann habe ich jemanden angehauen, den ich kenne, der schon zwei Bücher geschrieben hat, mit einem Verlag zusammen und habe gemeint, hey, was meinst du? Und er sagte so, ja klar, komm, sprich doch einfach mit denen. Da habe ich mit dem Verlag gesprochen, die kannten mich auch schon, waren Feuer und Flamme, ich war Feuer und Flamme, Thema gesetzt, Deadline gesetzt, und los ging's. ja Und das alles innerhalb von anderthalb Monaten im Prinzip von ich schreibe jetzt ein Buch bis das Buch ist fertig im, Letz, im letzten Jahr. Und jetzt im, im März 2022 kam es dann raus. ja
0: Deine Eltern haben den Strom abgestellt, das ist gemeint. Du hattest hoffentlich wenigstens Taschenlampen und Batterien und solche Geschichten.
1: Selbstverständlich, aber Wettdecke. exakt. Also wirklich genauso so war es. War natürlich nicht unbedingt das Komfortabelste zu lesen, aber ich habe damals halt vor allem Romane gelesen, auch so ein bisschen Science-Fiction in die Richtung von Wolfgang Holbein, viel, okay. wie hieß denn das nochmal, Märchenmond, ja, und alles, was dazu gehört, Märchenmond, Märchenmond Kinder, Märchenmonds Kinder, krabbert ja, das habe ich auch noch irgendwo das Buch, eines meiner ersten Bücher, super alt, und da konnte ich nie aufhören, ich konnte nicht aufhören, ja, so wie Leute heute an TikTok hängen, ja, und auf einmal ist eine Stunde rum, und sie haben einfach nur auf dieser Plattform durchgescrollt, so ja. habe ich damals einfach Seite um Seite um Seite um Seite umgeschlagen.
0: Sehr gut. Ja, wir wollen über dein, über dein Buch heute insbesondere sprechen. Du hast ja das Thema Versicherung mal, ich würde sagen, echt verständlich und auch sehr unterhaltsam aufbereitet. Ich möchte nicht zu sehr spoilern. Man sollte sich das Buch natürlich auch besorgen, wenn man zu dem Thema mehr erfahren möchte. Aber ich habe mal so einzelne Kapitel und Fragen rausgepickt und würde die jetzt einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Ring werfen. Wollen wir loslegen? Mhm. Sehr gerne. Gut. Die erste Frage, die ich gefunden habe, die lautet, welche Versicherungen sich lohnen und warum das die falsche Frage ist. Warum ist das die falsche Frage?
1: Es ist die falsche Frage, weil die Frage an sich einfach nicht beantwortbar ist. Ja, lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung? Lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Lohnt sich Krankenzusatzversicherung XY? Und diese Fragen bekomme ich, jeden Tag, mhm. auf allen Plattformen, per E-Mail, die werden in Beratungsgesprächen bestellt. Und das ist einfach so stark verankert in den Köpfen, dass Menschen sagen, ja, Versicherung XY kann ich schon machen, aber lohnt sich das. Und das heißt, dieses Lohn ist ja, wenn man das jetzt mal übersetzt, bedeutet, ich will mehr Geld von der Versicherung bekommen, als dass ich eingezahlt habe. Das ist Lohnen, dann würde sich das finanziell lohnen. Und diese Frage kann man nicht beantworten. Man weiß es schlichtweg nicht, weil dann müsste man wissen, was zahlst du an monatlichen Beitrag? Okay, das kann man rausfinden, aber wie lange zahlst du diesen Beitrag? Wie oft wirst du Leistungen aus dieser Versicherung bekommen über die ganze Laufzeit? Und dann könnte man am Ende ja eine Rechnung aufstellen und könnte sagen, in 30, 40, 50 Jahren, ja, diese Versicherung hat sich rückblickend gelohnt oder nicht. Aber das geht natürlich niemals vor dem Abschluss. Und darum geht es in diesem Kapitel, um, um die Leute da abzuholen und zu sagen, Moment mal, die Frage ist einfach wirklich falsch. ja, Und es gibt eigentlich eine andere Frage, die du eigentlich stellen solltest.
0: Obwohl sie tatsächlich, wie du sagst, jeder stellt, würde ich instinktiv auch ja, gleich machen. genau. Ganz klar, genau. Ja, eine weitere Frage, die du stellst, lautet, warum du bei Versicherungen nicht auf Eltern, Großeltern oder Freunde hören solltest. Das machen wir ja zumindest in den jungen Jahren, fast alle, würde ich jetzt mal so sagen. Aber warum, meinst du, sollte man das besser nicht machen?
1: Das sollte man einfach deswegen nicht machen, weil wahrscheinlich in den seltensten Fällen Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte eben Versicherungsexperten sind mhm. oder Finanzexperten sind. Und das Problem, in welchem man sich hier wiederfindet, ist, man hat natürlich zu diesen Personen, vor allem zu Eltern, zu Großeltern, natürlich eine sehr starke Vertrauens. Bindung. Das heißt, wenn diese Person etwas sagt, auch etwas empfiehlt, dann vertraut man dem, weil man ja sagt, okay, diese Person will mir ja nichts Böses. Wieso sollte mir diese Person irgendwas empfehlen, was schlecht ist? Ja, Und deswegen folgt man oft mal solchen Ratschlägen, die aber in der Regel, oder was heißt in der Regel, sehr oft leider nur gut gemeint sind, aber dann in der Praxis oftmals alles andere als wirklich gut waren. Weil eben diese Personen vielleicht einfach auch nur meinungsgetrieben sind, weil diese Personen selbst irgendwo mal vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht haben, das dann einfach ummünzen auf alle anderen Menschen. Mhm. Und das ist dann halt gefährlich in dem Moment, wenn hier sehr stark sich auf eine Meinung verlassen wird, weil man dieser Person vertraut, ohne das zu hinterfragen und zu gucken, okay, Moment mal, vielleicht sollte ich hier wirklich mal mit jemandem sprechen, der Ahnung hat bei diesem mhm. Thema. Und das ist so ein bisschen diese Gefahr und diese Zwickmühle, in der wir uns alle befinden. Ja, wir alle. Egal, ob das jetzt um Finanzen geht, Versicherungen, das sind alle Themen. Wenn meine Eltern mir irgendwas sagen, guck mal hier oder so, dann hat das schon ein gewisses Gewicht, ja. ja. Auch umgekehrt mittlerweile. Wenn ich meinen Eltern jetzt was sage, hat das ein gewisses Gewicht, ja. Aber es würde, oder ich würde mir wünschen, dass man in vielen Fällen dann einfach mal sagt, hey, danke, dass du mich fragst, dass du Wert auf meine Meinung legst. Aber das ist wirklich ein Thema, da habe ich keine Ahnung. Und deswegen solltest du vielleicht nicht unbedingt basierend auf meiner Meinung hier eine Entscheidung treffen, sondern hol dir jemanden, der sich wirklich auskennt.
0: Ja? Okay, baut gleich die Brücke zur nächsten Frage. Den muss man natürlich auch finden, den, der sich dann auskennt. Und der muss natürlich auch fachlich passen. Du stellst dir nämlich zum Beispiel die Frage, wie erkennt man eine schlechte Beratung? Meine Frage wäre, woran erkennt man eine schlechte, aber woran auch eine gute Beratung?
1: Genau, das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, die relativ häufig kommt, wie erkennt man eine schlechte Beratung? Ich würde sagen, das fängt schon damit an, dass man sich vielleicht nicht so wirklich wohl fühlt. Also man fühlt sich vielleicht schon in irgendeine Richtung rein, gedrängt, es wird plötzlich irgendeinen Zeitdruck erschaffen, der gar nicht notwendig wäre, so nach dem mhm. Motto heute noch unterschreiben, ja, okay. oder komm, unterschreib mal, wenn du das anders überlegst, dann rufst du übermorgen an und äh, dann zerreiße ich den Antrag, ja, solche Geschichten, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil, dann ist vielleicht auch der, der allgemeine Außenauftritt nicht so ganz ordentlich im Sinne von, naja, wurde vielleicht auch die Erstinformation nicht, nicht ausgehändigt, was ja Pflicht ist von mhm. der Beratung zum Beispiel, wo drinnen steht, was macht der Vermittler, wie verdient er sein Geld, wo ist er registriert und so weiter und so fort. Mhm. Und dann glaube ich auch noch so ein paar Geschichten wie, guck mal, jetzt hast du vielleicht noch zehn Freunde, die du mir aufschreiben kannst, ja hier ist ein Zettel und Stift, die kann ich mhm. die, die ich auch noch anhauen kann ja und dann umhauen kann und dann abhauen kann und dann würde ich schon sagen, okay, das sind, das sind so ein paar Faktoren, hm, die Beratung solltest du vielleicht eher beenden und dir jemand anderen suchen und was eine gute Beratung angeht, das sind im Prinzip einfach dann die oder ist die Kehrseite von dem, was ich gerade gesagt habe. Also wenn sich jemand Zeit nimmt für dich, wenn sich jemand, wenn dich jemand auch motiviert, Fragen zu stellen, zum Beispiel, ja, um einfach deine Situation genau begreifen zu können, das finde ich wichtig. Klar, die Außenstadtdarstellung, die Qualifikation, das sieht alles auch sauber aus. Es gibt online viele positive Kundenbewertungen, das ist natürlich eine super Anlaufstellung, zu gucken, hey, wie war denn die Erfahrung von anderen Menschen, die schon vor mir bei dieser Person in der Beratung waren? Und auch dieses Bauch Gefühl, ja? wenn, der, wenn der Kopf ja sagt und der Bauch auch ja sagt, dann mhm. ist das gut. Ja, weil dieses Bauchgefühl, das, das ist immer so ein bisschen abstrakt. Aber ich glaube, das dürfen wir in vielen Situationen nicht vernachlässigen. Wir können es nicht genau erklären, aber ja. es hat ja in der Vergangenheit, in der Steinzeit oder sonst wo, schon, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir irgendwie gemerkt haben, oh, Moment mal, ich glaube, irgendwo, irgendwas ist gerade nicht so. Und dann dreht man sich um und dann hat sich schon derselbe Zahntiger angeschlichen. ja, mhm. Und man hat noch schnell den Sprint in die Höhle hingelegt. Ja, also das, das Bauchgefühl, das sollte hier auch mitschwingen und äh, dir ein Ja geben für die Beratung. Das, das wäre gut. <lacht>
0: Sebelzwanziger, sehr gute, sehr gute Allegorie, finde ich. <lacht> Nun gibt ja auch, wir haben ja auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht genau vor dieser Situation stehen. Für wen entscheide ich mich da? Beratung, ja oder nein. Na, da gibt es ja auch jetzt aktuell viele digitale Angebote, sogenannte Versicherungs-Apps. Ja? Also so Apps, die einem sozusagen sein Versicherungsportfolio digital zur Verfügung stellen und managen. Du stellst da in deinem Buch die Frage, ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen? Magst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, ich glaube, es ist beides erstmal und dann kann es zu einem Segen werden, wenn man versteht, wie das alles funktioniert. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann wird es wahrscheinlich eher der Fluch bleiben. Es ist eben so, dass beim Thema Versicherungs-Apps man verstehen muss, wie diese funktionieren, wie auch die Anbieter dahinter Geld verdienen. Das ist alles überhaupt nicht verwerflich, um Gottes Willen, ja. Und wir haben ja bei uns im Unternehmen auch eine Versicherungs-App, die wir unseren Kunden äh, anbieten, weil man darüber super digitale Versicherungen managen kann, mhm. Angebote anfordern kann, Daten ändern kann. Eine super Sache. Es wird halt dahingehend dann zum Problem oder zum Fluch, wenn man nicht weiß, dass wenn man jetzt so eine Versicherungs-App sich runterlädt und dann auch das sogenannte Maklermandat digital unterzeichnet, dass halt in dem Moment alle Versicherungen, die man dann hier anlegt, entsprechend zu dem neuen Anbieter wandern und dieser Anbieter dann das Maklermandat innehat und ein Berater, den man jetzt vielleicht vorher hatte, der diese Versicherung betreut hat, das dann einfach nicht mehr tun kann, weil ihm das rechtliche Zugriff im Prinzip entzogen wurde. Und das wird halt nicht unbedingt immer so offen kommuniziert von Versicherungs-Apps und das prangere ich auch ein bisschen in meinem Buch an oder habe ich ja schon auf den YouTube-Videos angeprangert. Das würde viel, 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 Stress und auch Bürokratie ja, und dieses Hin und Her mit diesem Maklermandat vermeiden, wenn man da einfach mal darauf hinweisen würde. Aber natürlich, wenn man da darauf hinweist, stärker darauf hinweist, dann machen das dann vielleicht nicht so viele Kunden und man will ja den Kunden und naja. Das ist ein anderes Thema, aber deswegen Fluch oder Segen.
0: <lacht> okay, wenn mir das jetzt, ich meine, das passiert ja dem einen oder anderen sicherlich, sonst ja, wäre es ja kein Thema, wenn mir das jetzt passiert ist ne, und ich merke dann, ups, jetzt bin ich ja gar nicht mehr bei meinem Berater, zu dem ich aber eigentlich, bei dem ich aber eigentlich, eigentlich zufrieden war, ich habe ja einfach nur mal was ausprobiert, kann man mhm. dann wieder zurückgehen?
1: Klar, man kann wieder zurückgehen, weil egal, ob das jetzt eine App ist oder dein Versicherungsvermittler aus Fleisch und Blut, wo du dem das Ganze nochmal irgendwie handschriftlich unterschreibst, das Maklermandat, kannst du einfach wieder an eine andere Person übertragen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur ist das echt, also es ist ein Bürokratiemonster da hinten dran. Weil diese Prozesse, wenn die dann mal angestoßen werden und dann dauert das ja teilweise Monate, bis sowas übertragen wird und dann wieder zurück, ja, das ist schon, das könnte man vermeiden, wenn man einfach weiß, was passiert, wenn man sich so eine Versicherungs-App holt.
0: Okay. Anderes Thema. Es gibt eine Überschrift in deinem Buch, die hat mich so ein bisschen stutzen lassen, die lautet, wann du einen Schaden nicht melden solltest. Wann sollte man einen Schaden lieber nicht melden?
1: Ja, klingt wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch, wenn man denkt, ja, Moment mal, genau dafür habe ich doch eine Versicherung, dass ich dann auch einen Schaden entsprechend melde. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo man sich das vielleicht zweimal überlegen sollte. Ich erkläre das im Buch wie folgt. Eine Versicherung ist ja dafür gedacht, grundsätzlich eigentlich mal, um einen richtig großen Schaden abzuwenden. Das heißt, wenn es mal so richtig knallt und mhm. du vor dem finanziellen Ausstehen würdest, wenn du diesen Schaden selbst tragen würdest. Und dafür sind eigentlich Versicherungen gedacht. Und natürlich kann jetzt eine, sag jetzt mal, eine private Haftpflichtversicherung, die auch einen Schaden bezahlen, der 200 Euro beträgt, weil du irgendwas von einem Kumpel kaputt gemacht hast. Ja, mhm. klar, geht, macht sie wahrscheinlich auch, wenn der Schaden versichert war. Aber wenn du das jetzt ein paar Mal gemacht hast, dann hat die Versicherung möglicherweise irgendwann die Schnauze voll von dir, wenn ich das so sagen darf, und kündigt dir halt einfach nach dem nächsten Schaden, weil sie das darf. Das steht im Gesetz drin, nach einem Schaden kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer kündigen. Und dann kann es teilweise wieder schwierig werden, eben eine neue Versicherung zu bekommen. Das ist das eine. Und ein anderes Beispiel, was in der Praxis tatsächlich auch oft vorkommt, wäre jetzt in der Kfz-Versicherung. Da weiß man ja in der Regel, wenn man dort einen Schaden meldet, der reguliert wird, dann wird danach die Versicherung teurer. Man wird in eine schlechtere Schadensfreiheitsklasse eingestuft und dann muss man nächstes Jahr womöglich sogar ein paar hundert Euro mehr zahlen. Und dann kann es natürlich sein, wenn der Schaden jetzt vielleicht 500 Euro betragen hat, vielleicht ein Vollkasko-Schaden und man meldet dann der, der Vollkasko-Versicherung, die bezahlt das alles und danach zahlt man dann irgendwie 300 Euro mehr Beitrag. Dann denkt man vielleicht, im Moment mal, jetzt zahl ich 300 Euro mehr Beitrag im ersten Jahr, im zweiten Jahr habe ich dann schon 600 Euro mehr Beitrag gezahlt. Das ist ja mehr, als dass der Schaden gekostet hat. Ja. Und in so einem Fall macht es dann mehr Sinn, einfach so einen Schaden selbst zu bezahlen. Das kann man sich vom Versicherer auch ausrechnen lassen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Dann sagt er dir, guck mal hier, wenn wir den Schaden regulieren, dann wirst du demnächst so viel bezahlen. Aber wenn du den Schaden jetzt selbst bezahlst, dann bleibt es auf dem Level und her. so und so wird es sich für dich mehr lohnen. Das machen tatsächlich ein paar
0: Versicherer. Genau, und das wären jetzt mal so Beispiele, wo man einen Schaden vielleicht nicht melden sollte. Oder wenn man sich da unsicher ist, dann idealerweise den, den Berater des Vertrauens fragen, der einem dann da entsprechend weiterhilft. Genau, genau. Es gibt einen Begriff, den fand ich spannend in deinem Buch, der lautet oder der heißt finanzielles Ich. Was ist ein finanzielles Ich?
1: Ja, das finanzielle Ich ist quasi der Teil von dir, der sich mal einfach mit den ganzen finanziellen Dingen auseinandersetzen sollte, die es so in deinem Leben gibt. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Das geht auch stark in die Richtung Eigenverantwortung. Ja. Das heißt... Man sollte sich halt einfach selbst bewusst werden, dass das Thema Finanzen, das ist etwas, das geht hauptsächlich dich an. ja, Und du mhm. musst dich darum kümmern. Du musst dein finanzielles Ich auch irgendwo steuern, ja, aber vor allem eben dafür die Verantwortung tragen und auch annehmen. Das sehe ich halt sehr oft leider nicht passieren da draußen. Da ist es halt doch sehr einfach, diese Sachen immer vor sich, entweder vor sich herzuschieben oder komplett abzugeben, hm. ohne dass man wirklich sich in die Materie mal äh, eingearbeitet hat. Und dann in fünf, in zehn, in 20, in 30 Jahren stellt man dann fest: Oh, ja, das war alles irgendwie nicht so geil. Und dann kannst <lacht> du zwar mit dem Finger auf andere deuten. Das kannst du natürlich tun und das ist auch immer sehr einfach, die Schuld bei anderen zu suchen. Das wird dir aber leider in dem Moment nichts mehr bringen, ja, weil Fakt ist Deine Verantwortung, dein finanzielles Ich. Du hättest dich damit auseinandersetzen müssen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und da bin ich auch so ein bisschen derjenige, der mit dem Salzstreuer durch die Gegend läuft und äh, das, das Salz in offene Wunden streut.
0: Sehr gut. Es gibt ein letztes Kapitel, das ich gerne noch ansprechen möchte. Das ist bei dir auch das Abschlusskapitel. Passt deswegen auch sehr gut auf der Zielgeraden. Mein Wunsch für die Zukunft lautet das. Den wollen wir natürlich unserem Auditorium mhm. auch nicht vorenthalten. Wie lautet dein Wunsch für die Zukunft?
1: Ja, mein Wunsch für die Zukunft sind, glaube ich, mehrere kleine Wünsche, die ich da äh, geschrieben habe in dem Kapitel. Einer davon ist zum Beispiel, dass einfach das Thema Versicherungen an sich in, in der breiten Masse die Priorität bekommt, die es eigentlich verdient. Versicherungen sind was unglaublich Geiles. Unsere Welt könnte uns ohne Versicherung so gar nicht funktionieren. Das habe ich ja eingangs in einem der ersten Kapitel schon mal äh, beschrieben. Und damit das eben aber auch passiert, muss natürlich auch die Branche und die Menschen, die in der Branche arbeiten, die müssen sich ein bisschen noch ändern. Man muss weggehen ja, von, von diesem ganzen vertriebs -Chaka, chaka und Leute anwerben, die ich hoffe, ich darf das so sagen, die einfach überhaupt nichts in dieser Branche verloren haben, die mhm. mit falschen Anreizen gelockt werden, ja, hier schnell dicke Karre, fette Uhr, geiler Anzug und du hast zwar keine Ahnung, aber du hast ein bisschen mehr Ahnung als der Kunde und schon werden die, die Leute auf die Kunden losgelassen. Das darf natürlich so nicht weitergehen und das passiert jetzt heute vielleicht nicht mehr so häufig wie, wie damals, aber es passiert noch und das Problem ist halt, dass dann solche negativen Erfahrungen, die dann der Kunde natürlich machen, wird zwangsläufig, weil man das relativ schnell rausbekommt heutzutage, ob das jetzt eine gute Geschichte war, die man hier abgeschlossen hat oder nicht. Mhm. Sowas wird sich natürlich immer weiter verbreiten und wird eher in den Köpfen hängen bleiben der Menschen als eine positive Erfahrung. Ja, das heißt, hier muss auch viel in der Branche passieren und vielleicht noch das letzte, ein letzter Punkt hin zu den Versicherern. Ich würde mir wünschen, damit eben dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, müssen Versicherer einfach die Versicherungsbedingungen zum einen, das muss einfach verständlicher werden. Es muss so sein, dass auch ein Laie das verstehen kann. Was ist versichert und was nicht? Feierabend. Wirklich einfach, ohne einen Satz, der über zwei Seiten geht, mit was weiß ich, wie viele Schachtel setzen mit dabei und fünf Klauseln noch, wo man immer links und rechts noch abbiegen kann ja oder sich rauswinden kann, das, das schafft halt kein Vertrauen. Und das würde ich mir wünschen, dass sich Versicherer wieder darauf fokussieren. Lasst uns geile, richtig gute, verständliche Versicherungsprodukte machen. Weil dann mhm. wird sich das Vertrauen auch wieder aufbauen. Weil dann wissen die Leute, hey, ich habe da eine Versicherung und ich weiß auch, dass die da genau jetzt leisten wird. Und das ist doch eine
0: geile Geschichte. Und das mhm. würde ich mir wünschen. Und wie man das machen kann, das steht ja auch ein bisschen in diesem Buch hier beschrieben, so würde ich jetzt mal so sagen. Da hast du ein bisschen ja auch das Paradebeispiel geliefert, wie man diesen doch für viele erstmal trockenen Sachverhalt oder dieses trockene Thema allgemeinverständlich und auch ein bisschen, ja, ein bisschen unterhaltsam aufbereiten kann. Ja, bleibt mir herzlichen Dank zu sagen für unsere heutige kleine Lesestunde, lieber Basti. Ich denke, für unsere Hörerinnen und Hörer war es ebenso kurzweilig wie für, für mich. Vielen Dank, lieber Basti, und äh, danke an unsere Zuhörer fürs Dabeisein. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.